0: Bonjour à toi et bienvenue pour l'épisode 5 de Mon corps et moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Aujourd'hui je tends mon micro à Sophie, elle vient nous raconter un événement extrêmement douloureux de son enfance, un traumatisme que le corps n'oublie pas. Tu entendras comment elle s'est construite après les agressions sexuelles, mais aussi sa relation avec son corps avant, pendant et après ses grossesses. J'ai été extrêmement touchée par le témoignage de Sophie et je la remercie infiniment d'avoir accepté de partager son histoire. Si tu nous écoutes ici, c'est peut-être que toi aussi tu es ou as été complexée. Sache que l'objectif de ce podcast est de permettre aux 72% de femmes qui sont aussi complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. J'accueille des femmes qui partagent leur histoire et des spécialistes qui les accompagnent. Ensemble, je sais que nous sommes plus fortes. L'épisode commence dans un instant. N'hésite pas à nous donner ton avis et à nous partager ton moment d'écoute sur Instagram. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, bienvenue sur le podcast et euh, merci euh, d'accepter euh, l'invitation. Tu l'as acceptée avec tellement de simplicité. Merci bah, avec beaucoup. grand
1: plaisir, vraiment. C'est un exercice, un tout nouvel exercice pour moi.
0: Et ouais, euh, alors toi tu es connue sous le nom de Maman Pipelette sur Instagram, euh, un compte où tu racontes ton quotidien euh, de maman de deux enfants, avec beaucoup de naturel, de spontanéité, euh, et en fait euh, je t'ai contactée au départ pour euh, parler de ce sujet euh, du corps et de la maternité, sans imaginer que bah, toi aussi tu avais euh, une histoire, euh, un parcours avec ton corps euh, compliqué, donc euh, je suis vraiment euh, honorée que tu viennes nous raconter ton histoire euh, aujourd'hui. Et je vais commencer par te demander de te présenter.
1: Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans, donc je suis maman de deux garçons, hein, de 10 et 8 ans. Et euh, c'est vrai qu'après, euh, euh, pendant ma deuxième grossesse, euh, j'ai décidé d'ouvrir ce blog, justement, pour que ce soit ma bulle, que ce soit vraiment l'endroit où, où je peux me dévoiler ce que je peux raconter. Voilà, J'ai partagé mes échos, euh, l'annonce de la grossesse, l'annonce du sexe du bébé... Et euh, voilà, tout ce qu'une qu maman pouvait, euh, pouvait vivre aussi parce que c'est quand même un gros chamboulement euh, dans la vie d'une femme. Donc, c'est des sujets que tu abordes principalement sur le blog et sur la page Instagram aujourd'hui Oui et non. C'est vrai qu'après, ce côté-là, je l'avais un peu mis de côté parce que mes enfants sont plus grands. Et euh, c'est vrai que là, maintenant, c'est vraiment le côté famille. Euh, je trouve que c'est vrai qu'il y a des moments de... qu'on a tendance un peu à oublier ou à ne pas profiter, euh, à ne pas avoir d'idées. On est tellement chamboulé, on pense tellement à tellement de choses que du coup, c'est vrai que c'est plus sur ça maintenant que, que je me concentre, les jeux de société, les idées de balade, les loisirs, voilà. Et aussi trouver des clés pour, pour éviter aux mamans d'avoir voilà, de, de, une charge mentale euh, trop importante. Ouais. Ouais, on en demande beaucoup, on nous en demande beaucoup. Donc tu donnes des astuces aussi, euh, des combines. Voilà, des bons plans, en fait, tout ce qu'on voilà, qu peut, euh, peut espérer trouver. Pour faciliter la vie des mamans. Exactement. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous partager ta note de bien-être corporel Alors je vais t'en demander deux. Euh, J'aime bien connaître la plus basse et la plus haute. À quel moment de ta vie, en fait, tu as ressenti la note la plus basse de bien-être corporel, de 0 à 10, euh, la plus haute Et puis peut-être
1: nous expliquer à quelle période c'est arrivé pour chaque note. Alors, là maintenant, je me trouve bien. Donc, je pourrais me donner une note oui, 9. On mmh. va pas donner 10, mais 9, oui. Ouais, je me sens bien, euh, je me sens femme, euh, je me sens accomplie. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, j'en ai vécu des choses. Mais oui, euh, là, en ce moment, je me sens bien. Donc, je vais rester sur le positif. Donc, voilà, là, en ce moment, ça va super bien. Et euh, la note la plus basse que j'aurais pu me donner, euh, ouais, de 0, enfin, 0, 1, je pourrais y aller largement. Ok. Euh, et euh, bah justement, on va,
0: tu vas nous raconter hein, cette histoire que tu as avec ton corps. Euh,
1: c'est quoi l'histoire de Sophie et son corps bah, Mon corps a été, ça a été beaucoup tabou. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il euh, n'y a pas si longtemps, euh, je, je n'aimais pas mon corps, je ne m'aimais pas. Euh, c'est quelque chose, c'était un peu, pour moi, c'est un peu comme une... Une, euh, comment dire, une carapace, c'est quelque chose pour me protéger, c'est quelque chose qui, qui va euh, voilà pour euh, par rapport aux autres. Euh, c'est vrai que petite, donc euh, j'ai été, euh, euh, ben, euh, ça va être dur, à ouais, c'est prendre son temps. Ce que je vais te
0: proposer, c'est que on part par ordre chronologique euh, que tu nous racontes ton histoire avec ton corps sur ce podcast. Et peut-être qu'on commence par ton enfance. Euh, C'est quoi ton enfance avec ton corps
1: comment, euh, comment tu l'as vécu Alors mon enfance a été quand même compliquée euh, parce que bah, j'ai un professeur des écoles hein, maternelles euh, qui, je pense, a peut-être vu peut-être des faiblesses ou quelqu'un d'une petite fille fragile, etc., et qui en a malheureusement profité. Et c'est vrai que mon corps, voilà, pour moi, a été vraiment quelque chose qui a été très dur, mmh. euh, parce que, ben, de petite fille, je suis passée à un stade de, de, de fille, femme, enfin, de quelque chose que voilà qu'un enfant n'aurait pas dû subir. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très, très dur pour moi. Mon corps a été, oui, comme une, comme une carapace. Un, on, je me suis vraiment enfermée sur moi et mon corps permettait à me protéger. C'est vrai que j'ai jamais été très mince. Euh, j'ai toujours eu ce, ce, ce format-là, <rire> d'être ronde et de ne pas, pas forcément plaire. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter ce corps de femme euh, qui est arrivé quand même assez, assez vite, en sixième, où ben voilà, de suite, tu as des rondeurs. En plus, j'avais une poitrine assez généreuse à cette boîte-là. De suite, bah, les hommes, les garçons te regardent plus. Donc, c'était très compliqué. C'est vrai qu'il est très mal vécu, euh, cette période-là, euh, pour moi. Donc, c'est vraiment, bah, si je devais euh, dire le, le moment où, euh, qui a été le plus, euh, plus dur pour moi, ça serait oui, l'adolescence au collège. C'est collège.
0: Euh, un témoignage terrible hein, quand tu nous partages euh, ces mots. Euh, merci hein, d'accepter déjà d'en parler ici, parce que je sais à quel point la parole peut libérer. Euh... C'est très dur. J'avoue que là,
1: c'est quelque chose... Très, ça fait depuis peu hein, que je peux en parler sans m'effondrer, sans pleurer. Parce que c'est vrai que même si ça fait des années que c'est passé, euh, on n'oublie pas. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. C'est quelque chose qui nous suit à vie. Mmh. Et en fait, on apprend tout simplement à vivre avec ça, mmh c'est vrai que quand on devient maman, ça prend encore une autre dimension, parce que, ben, bah, on a nos enfants, ouais. euh, on a peur qu'il leur arrive exactement la même chose, Bien donc c'est vrai qu'on est vigilant. et moi j'avais peur aussi <rire> de ça, mais aussi de leur, leur faire peur, parce que c'est vrai que tu as peur aussi de te de, de, de calquer sur eux et de leur faire peur pour rien, ouais. donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut <rire> arriver à, à canaliser, et à trouver un bon équilibre. Ouais,
0: et c'est vrai que... Là, tu en parles, euh, ça, ça fait du bien pour soi d'en parler, mais ça aussi fait du bien à celles et ceux qui écoutent, parce qu'on sait que ça peut aussi permettre de libérer mmh. la parole, hein, euh, d'en parler. Euh, tu sais, je, je regardais les études et euh, le ministère de la Santé, ils disent qu'il y a une fille sur 8 et un petit garçon sur 10 qui va subir des agressions sexuelles avant ses 18 ans. C'est énorme. Ans. Et il y a seulement 10% euh, des enfants qui en parlent. Et, euh, et moi, je, du coup, je, je, si tu acceptes, est-ce que je peux te demander déjà quand est-ce que
1: tu as tu en as parlé Et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'en parler Alors, ça a été... Euh, enfin, la, la petite fille, en fait, a eu un choc. Euh, j'ai eu un choc quand, euh, euh, dans ce qui m'est arrivé parce que c'est vrai que euh, j'ai des briefs de mémoire, j'ai des choses, des ressentiments, des, euh, des sensations... Euh, c'est vrai que je me revois moi avec un petit garçon euh, vivant la même chose. Euh, je me revois euh, pleurer, hurler le matin, me euh, demandant à mes parents de ne pas m'amener, euh, qu'il fallait absolument que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas qu'ils m'emmènent là. Eux, ils ne comprenaient pas. Hein, c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'est 30 ans en arrière, c'est quelque chose qui ne se. Enfin, il y en avait très. Enfin, les... La parole n'était pas comme On maintenant. On n'en parlait pas. On en parlait pas. C'était tabou, hein. c'était très tabou. Hein. Donc, euh, c'est vrai que euh, ma mère a ressenti quelque chose. Hein. Elle voyait que ça n'allait pas. Euh, elle a été voir l'enseignant, elle a essayé de bouger les choses. On lui a dit qu'elle que faisait des films, que ce n'était pas, pas possible qu'il y, qu y ait quelque chose de grave. Mais lui, il s'est couvert. Donc, euh, voilà. Et puis, oui, Et puis, ils étaient très soudés. Hein. C'est vrai que euh, voilà, c'était des murs. Donc... Euh... Vous voyez, moi, je me rappelle où je m'étais fait pipi dessus le matin pour qu'on me ramène chez moi. Parce que je ne voulais pas qu'on me laisse. Je ne voulais pas que revivre cette, cette journée-là. Et c'est vrai que quand on a le regard d'une petite fille et qu'on vous dit, euh, si tu en parles à quelqu'un, je vais tuer toute ta famille, euh, tu, tu peux pas... Voilà, donc euh, j'y croyais. J'y croyais, crois, mais surtout C'est un adulte qui te parle. Oui, parce que surtout, on, à l'époque aussi, on, on disait... Hein, euh, c'est comme si c'était ton père enfin c'est comme n'aie pas peur c'est qu'un adulte c'est comme si c'était ton père enfin c'est l'autorité voilà euh... c'était vraiment de, de ce côté de ce point de vue là donc c'est vrai que moi je faisais confiance et et même des moments où, où peut-être euh, ouais, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi et pendant longtemps j'ai même douté de de moi et c'est c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup à la maison euh, quand ma mère elle m'a dit, la, la directrice, euh, vers la fin scolarité, est arrivée, Elle lui a dit oui, en effet, c'était très grave ce qui se passe. Euh, donc de savoir qu'au bout d'un moment, bah, elle était quand même consciente de ce qui se passait. Euh, J'avais l'ATSEM plus tard, euh, que ma mère a revue, qui lui a dit qu'elle qu avait fait 10, 15 ans de thérapie, euh, elle n'a pas pu reprendre le travail, ça a, été trop, ça a été très dur. Après oui, je pense qu'elle voilà, elle a dit, je le regrette de ne pas avoir dit parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que nous on entend en étant enfant on, enfin on a on espère qu'un adulte ou quoi vienne, à, vienne nous sauver oui c'est ça tu te dis pourquoi les adultes me laissent vivre ça pourquoi un adulte
0: me fait ça tout simplement un enfant il comprend pas et ça. et c'est terrible de se construire dans ces conditions là parce que tu me parlais tout à l'heure de l'adolescence comment comment justement ça a été difficile pour toi d'aborder la cette adolescence avec un corps euh,
1: ben en fait, c'était toute la primaire, euh, mon, mon cerveau a fait un blocage. Euh, ça a été tellement intense que du coup, je n'en parlais plus. Je faisais comme si ça n'existait pas. Enfin, même, je pense que pour moi, ça n'avait même pas existé hein, pendant la primaire, toute la primaire. C'est euh, arrivé au collège où, voilà, où mon corps changeait, le regard des autres changeait. Euh, les garçons commençaient à me regarder. Et il euh, y avait euh, voilà, des, des rumeurs euh, contre un, un professeur de sport. Et là, d'un coup, euh, tout est plus ou moins revenu en pleine, en pleine tronche. Mmh. Où j'ai commencé à avoir peur de retourner à l'école. En plus, voilà, c'était un, une période vraiment compliquée pour moi.
0: Mmh.
1: Ouais, au collège, Ah, coup, le ouais. collège, oui. Ouais, ouais, je m'étais cassé le pied. Enfin, les copines, c'était compliqué. Parce que pareil, je pense qu'on avait un décalage de ce côté-là. Euh, je, mes meilleurs amis me tournaient un peu le dos j'étais toute seule mmh. euh, donc c'est vrai que tu as vraiment ce côté là où tu étais seule au monde mmh. et, euh, et on veut, tu veux ne pas être remarquée donc du coup c'est vrai que quand j'y pense euh, mon corps, oui, c'était vraiment catastrophique au collège tu avais donc, des moi, complexes en été... particulier oui, la poitrine hein. mmh. oh, oui, la poitrine Tu t'essayais de la cacher t'essayais de la... Oui. D'ailleurs, je mentais quand on me disait « Oui, toi, tu fais euh, au moins un D ou un C. Enfin, » Et je disais « Non, non, je fais un A ou un B. » Ou alors non, mais voilà. Ouais. C'est pas possible. Je suis Oui, oui, oui.
0: <rire> ouais, c'était ta façon de te protéger. Ouais, ouais, ouais. Euh, ensuite, euh, peut-être les années lycée. Est-ce que ça allait mieux à ce moment-là
1: Est-ce que... Alors, le lycée, ce que j'ai vécu... Parce que bon, bah, après, voilà, ça a été très dur, le lycée, pour moi. Euh, cette entrée euh, d'adulte, de ce monde d'adulte. Donc, euh, le... J'ai très vite été déscalarisée. J'ai fait quoi deux mois, je pense, dans un lycée. Euh, j'ai fait deux mois de seconde. Et ensuite, voilà, ma mère et enfin, mes parents s'est mis d'accord. Donc, j'ai commencé par le CNED. Mmh. Du coup, je voyais... Bah, je je n'étais plus... Euh, euh, mon corps, de ce côté-là, voilà, ne me posait plus vraiment de souci, vu que je ne voyais personne. Ah ouais. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que, euh, de ce côté-là, j'étais tranquille.
0: Ouais, mais du coup, euh, tu te sentais... Euh, tu te sentais exister quand même ou tu, tu te non. mettais à l'abri du monde en fait ouais, Je me mettais ça. à
1: l'abri du monde ouais, en fait. Okay, hein. okay. J'ai vraiment eu un trait mon corps, euh, voilà, je, je, je commence à peine à l'accepter, à l'apprécier. Ouais. Oui, là on parle de.
0: En tant que, il que femme, hein, il, y a, voilà. il y a 20 ans peut-être, ah. ce dont on parle, hein, tout oui, ça. Oui. Hein. Euh, et tu as euh, rencontré ton mari euh, assez jeune. Oui. Tu quel âge J'avais 17 ans et demi. Ouais. Euh, ouais. Donc euh, jeune. Euh, tu en étais où euh, dans ta vie euh,
1: au moment de la rencontre Donc euh, bah, j'avais déjà eu deux copains. Euh, où on était vraiment. Voilà, c'était des relations très. C'était les premiers qui, qui m'ont. Voilà, avec qui j'ai voulu me lancer, avec qui j'ai eu des. <rire> Euh, voilà, avec qui j'ai eu confiance. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi de faire confiance. Ouais. Euh, je alors, dès que j'avais quelqu'un qui, qui me plaisait, avec qui euh, je pouvais, enfin du moins j'allais savoir que ça allait coller, je leur disais qu'à ce que j'avais vécu petite. Parce que pour moi, bah, c'était important aussi qu'ils le sachent. Euh, et qu'au moins, euh, s'ils devaient partir, ils partaient maintenant. <rire> j'avais décor. Voilà, je n'avais pas à subir au corps quelque chose. Euh, parce que bah, mon corps voilà, euh, était ce qu'il était et c'était euh, compliqué pour moi ce, ce, ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je pouvais peut-être repousser euh, facilement quelqu'un. Euh, voilà, ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes. Il ne fallait pas être pressé. et voilà. C'était très courageux
0: de ta part d'en parler euh, tout de suite, justement, pour pouvoir euh, bah, donner du sens à ton comportement et donner du sens à
1: à la relation, c'était... waouh, wow. ah, quand même mené déjà ouais. du, du chemin. Hein. C'était une façon aussi, je pense, pour me protéger. Bien je sûr. me protégeais tout simplement parce que je me disais que si j'attends, je vais peut-être être encore plus triste s'il se passe quelque ouais. chose. Enfin, du coup, je, je plantais le décor. Au moins, on était tranquille de ce côté-là et je pouvais vivre mes histoires. Donc après, euh, euh, voilà, après j'ai rencontré mon mari. Ça a été un peu comme une évidence. C'était vraiment quelque chose du destin, euh, parce que voilà, c'est une cousine qui nous a présenté et on ne se parlait pas plus que ça, et va savoir. À ce moment-là, voilà, on, on commence à parler, elle me dit j'ai quelqu'un à te présenter. Une évidence
0: avec cette rencontre avec ton mari, est-ce que euh, l'amour efface tout Est-ce que euh, tu te sentais... Euh, euh, enfin bien ou Est-ce qu'il y avait encore euh, des choses à régler à ce moment-là
1: Non, là, je me sentais bien. C'est vrai que oui, j'avais bien maigri. Euh, je commençais une nouvelle vie parce que du coup, euh, je commençais à travailler euh, dans une boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a vraiment plu. Euh, et c'est vrai que c'était quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui, qui me poussait, qui me pousse vers, vers toujours le plus, plus haut. Quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... voilà Et c'est vrai que l'amour efface tout. De ce côté-là, je, je me sentais bien. C'était voilà, vraiment pas prise de tête. C'était vraiment fluide et ça allait encore.
0: Hein. Ouais, oui, oui, oui. On ne parle pas au passé, c'est le second ce voilà, la rencontre. C'est ce moment-là, voilà.
1: Oui, mmh. oui. Non, ouais. bah après, hein, attention. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais très bien. Et euh, quand est-ce que tu as commencé à penser à la maternité Assez rapidement. J'avais 22-23 ans ouais. quand on a commencé à avoir ce projet-là. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours, enfin je me suis sentie très vite, euh, je savais que c'était quelque chose que je voulais absolument, je voulais être maman, pas tard non plus, euh, donc c'est vrai que voilà, euh, c'était suite à une, à une visite à une maternité où on a vu bébé et c'est vrai que de suite on s'arrête avec mon mari, on se dit bon bah allez, pourquoi pas. Et du coup, voilà, on a essayé. Donc après, ça a été un peu plus compliqué. Mmh. Parce que bon, bah, j'ai fait quelques fausses couches, dont une où j'ai dû aller à l'hôpital. Mmh. Bon, après, rien de... de voilà, c'est parti tout seul. Mais c'est vrai que c'était quelque chose quand même d'assez violent. Ah bah oui. Surtout quand tu l'attends avec impatience, euh, bien sur, sûr. Voilà, donc c'est vrai que tu ne comprends pas trop. Puis tu étais jeune. Est-ce que tu avais conscience que ça pouvait arriver Est-ce que tu as des amis euh, qui s'étaient arrivés Pas du tout. Allez parce voir. que c'est vrai que quand on te dit... Tu, c'est Vrai qu'une fausse couche on en parle, mais on te le dit pas, ça peut t'arriver, même si tu es, es jeune, tu peux en faire, etc. Donc c'est vrai que non, je ne le savais pas. Mm. À ce moment-là, pour moi, c'était même, je me demandais si j'avais si pas quelque chose. Tu t'es remise en question Oui, je me suis remise en question. Bah, D'ailleurs, j'ai fait un test, hein. on a fait un test avec le, le gynéco. Et c'est juste quand ça allait autour de mon mari où, euh, où je suis tombée enceinte. Ah
0: voilà, donc euh, vous aviez poussé <rire> un peu les tests voilà. et finalement... Euh... Ouais, au bout de deux
1: ans et demi. Ah ouais, donc tu as quand même eu un, un parcours euh, long mais... de, de tomber ouais, enceinte. Ouais, ouais. Bah justement, euh, gynéco, il va du principe que tu es jeune, mmh. qu'il faut minimum six mois. Ouais. Euh, donc euh, voilà, après, euh, bon, après, malheureusement, avec les fausses couches, du coup, ça a un petit peu tout rallongé aussi. Bah bien sûr, puisque tu retombes enceinte,
0: tu dis ça y est, c'est bon, euh, après tu recommences. Euh, et deux ans et demi
1: avant d'enfin avoir euh, la oui. joie d'être enceinte, comment euh, t'as vécu tes grossesses Alors, ma première grossesse ça a été un peu plus compliquée. Bon, après, j'étais super contente, hein, mais c'est vrai que mon corps, euh, là encore, était un peu compliqué. Enfin, c'était compliqué. J'aimais mes pas. Il euh, n'y a que quand tu euh, vers les 4-5 mois, oui, tu as bien, le ventre bien rond, euh, donc euh, oui, non, après là, oui, c'était euh, compliqué,
0: qu'est-ce qui était compliqué bah, En fait,
1: j'avais bien perdu, euh, du coup, j'avais perdu quand même plus de 10 kilos euh, avant de, de tomber enceinte, parce que, du coup, on, on s'est mariés en, en juillet 2020. Et euh, j'ai su que j'étais enceinte en septembre 2020. Attends, 2020, 2000... Euh, 2010.
0: 2010, oui, voilà, parce qu'en euh, connaissant l'âge de tes enfants... Non, en
1: 2010. <rire> ah oui, donc juste, attends, juste après. Ouais après. Juste, juste après notre mariage. J'ai hein, su que tu étais enceinte. Oui, du coup, euh, et c'est vrai que comme j'avais pris vraiment... J'avais le poids qu'il fallait. Mmh. Voilà, C'était vraiment le poids, on n'arrêtait pas à me dire « waouh ouais, » belle euh, voilà. c'est vrai que là du coup j'étais gros voilà, anges et je suis tombée enceinte rapidement et c'est vrai que derrière euh, bah je mangeais beaucoup enfin j'ai repris les mauvaises habitudes que j'avais avant hein, parce que je suis restée quoi euh, avec le poids idéal trois mois <rire> <rire> j'ai vécu la même chose que toi je comprends mon euh...
0: poids de forme c'est le jour de mon mariage voilà c'est le seul <rire> moment où j'ai
1: dû voilà voir euh, vraiment mon poids euh... Idéale. On devrait se marier tous les ans. <rire> C'est ça. J'ai redit à mon mari, tu veux pas qu'on se refasse à un mariage. Comme ça, Moi, je suis sûre d'avoir de, de, <rire> le cap et de reperdre. Donc, tu as eu du mal à accepter la prise de poids, ouais. des même des premiers mois, finalement Ouais, j'avais eu du mal, en fait. Bah, dès que j'allais chez le gynéco, j'avais peur. Je me dis, il va me jeter. Ah, C'était quelque chose. Tu as pris combien de kilos pour la première ah, Pour le 18, 18, 18 kilos, ouais, pour le pour premier. premier. Que tu as perdu après Non. Non, j'ai pas perdu. Pas du dit... tout les 18 ou aussi, quand même Si, si, si j'ai perdu. Bon, après, j'ai dû, oui, euh, perdre les 8 kilos. Ouais. Moi, j'en ai gardé 10. Ouais. Donc, des 10 que j'avais perdu, je les ai repris. <rire> ouais. Et, Et la... la deuxième grossesse Et la deuxième grossesse, j'en ai pris deux. <rire> Donc, là encore, ça a été. La deuxième grossesse, je l'ai quand même mieux vécue parce que moi, déjà, j'étais. Voilà, déjà, je savais que c'était ma... ma dernière. Donc, j'étais toujours à me dire, faut profiter de chaque moment, c'est ton dernier, euh, savoure. Donc, c'est vrai que même euh, ce bébé, enfin, mon deuxième bébé, je ne voulais pas qu'il sorte. Hein. Ouais. Si j'aurais pu faire un plus, je l'aurais fait. Ouais. Là, je ne voulais pas, hein, je voulais le garder parce que bon, bah, tu sais qu'une fois qu'il est sorti, il y a tout le monde qui... Tu l'as pendant neuf mois, tu le couvres, tu, tu sais qu'il va bien parce qu'il est avec toi, tu sais, tu sais où il est. <rire> et après, bah, tu ne sais plus rien. partager voilà, avec le reste du monde. et... Et ça passe très, très vite. Ça passe trop vite. Oui. Donc, euh, des grossesses qui,
0: globalement, se sont bien déroulées
1: au-delà de... Oui. Voilà. Oui, après, à part le souci de dos. Ah, euh, t'as mal au dos. C'est vrai que moi, j'ai des soucis de dos depuis petite, hein, depuis le collège. Hein. Euh, donc, c'est vrai que bah, je pense que du à ma poitrine aussi. C'est hein. vrai. Ah bah. Donc, euh, c'est vrai que j'ai ce souci-là. Après, j'avais un médecin, euh, un, vieux, enfin, un vieux médecin, on va dire, qui était très dans la précaution. Donc, vu que je travaillais à l'hôpital, que je manipulais, des... enfin, il m'a fait, euh, non, non, tu restes à la maison, euh, vaut mieux que tu te protèges avec bébé. Il savait ce que j'avais vécu, etc. Donc, euh, il ne voulait vraiment pas que je prenne de risques. Donc, j'ai été euh, en arrêt assez, assez tôt mmh. pour, euh, pour éviter justement tout, tout souci. Mmh. Et c'est vrai que voilà. J'ai ai pu profiter de, ces, de, de ma deuxième grossesse. Oui, hein. tu as eu le temps de profiter et d'apprécier. Oui, surtout que Hugo était petit, hein, il avait 15, 15 mois. Oui, tu as pas beaucoup car entre les deux. Oui. Et, et tes accouchements, comment ils se sont passés Ah, les, les euh, super. Le rêve Les deux. Franchement, je ne peux pas rêver mieux. C'est c'est rare. Oui. <rire> bah, non, c'est pas rare, non. ça arrive, c'est juste qu'on tendance à à garder que Entendre négatif. que les ceux qui voilà non, ça ne va pas. C'est bien que... que tu nous racontes non, que ça a bien. super bien passé. Bien. Non, non. Bon, après, comme tout, hein, euh, j'ai eu mal. Des... <rire> j'ai râlé euh, contre l'anesthésiste qui n'arrivait pas pour la péridurale. <rire> euh, voilà, non, après, c'était... Euh, non, non, des, des accouchements, vraiment, euh, j'ai pas... Bah, ils sont arrivés quand même assez vite, tous les deux. Euh, donc, euh, non, j'ai perdu les os pour les deux. Un beau souvenir. Oui, oui, oui. Et le postpartum, c'est le sujet là, ça y est,
0: on en parle enfin. C'est un sujet qu'on n'abordait pas du tout le postpartum. C'est clair, c'est clair. Euh, et il euh, y a des témoignages hein, de, de femmes qui, qui enfin hein, parlent de, de moments plus difficiles pour certaines, pas pour toutes aussi, hein, mais euh, toi ça s'est passé comment bah, C'est vrai
1: que quand j'ai commencé, parce que j'en ai parlé sur le blog, mmh. et c'est là où je me suis rendu compte qu'en effet, c'était pas un sujet... Euh, comme si enfin, on était des, des extraterrestres. Pourquoi euh, on n'en parlait pas avant Pourquoi on en parle maintenant Mais justement, je pense qu'avant, ben déjà, il n'y avait pas tous les réseaux. Mmh. Euh, et c'est vrai que le, le après est quand même compliqué. Ça chamboule quand même une vie. Mmh. Euh, que tu aies un, deux ou plusieurs enfants, tu... tu... Tu te mets tellement la pression, justement, je pense aussi avec les, les réseaux, hein, des, mondes, des, des mamans parfaites, ouais. euh, tout va bien, la maison elle est, elle est nickel, toi t'es là, t'es avec tes enfants, tu te dis « mon Dieu, il y a arrive, on dirait que je suis cambriolée, m'a cambriolé. Ouais. » bah, La vraie vrai, vie. Voilà, la vraie vie, donc c'est vrai que tu te mets beaucoup la pression sur, ouais. sur ça. Et puis, tu as le chamboulement de ton corps. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'oublie on pas, mais il y a les hormones. Ça met du temps aussi à partir. Ouais. Euh, et puis, oui, c'est quand même un... Enfin, c'est un chamboulement. Et c'est vrai qu'on a tendance à minimiser le après. Et oui, je trouve. Et c'est ça,
0: c'est... Euh... Enfin, D'en parler, de se le dire et de prévenir aussi elle pour qui c'est le premier que c'est pas toujours. Je veux dire que c'est normal
1: de pas être bien, de craquer, mmh. on n'est pas mmh. des robots. Mmh. Euh, un moment, après, il ne faut pas s'identifier aux autres, pas mmh. parce qu'elles y arrivent que non ça n'y arrive pas. Mmh. C'est comme quand je vois euh, celle qui accouche le lendemain, elles peuvent aller faire du shopping, <rire> toi tu re... <rire> toi, <t> es <rire> Tu mets 15 jours avant euh, de pouvoir euh, marcher normalement. Bah, c'est compliqué, enfin, voilà, chaque corps est différent, il ouais. faut juste s'écouter. Ouais, ouais Donc, se faire confiance, écouter, être patient. Moi je me suis écoutée ouais. et je pense que c'est important aussi. Il y a un moment où euh, j'ai dit à mon mari stop, arrête de me mettre la pression, c'est pas parce que je suis à la maison, j'ai pas l'impression de me la couler douce, hein. je suis pas sur le canapé euh, à regarder euh, le film, non, c'est des. La vaisselle à faire, les lessives, bébé qui pleure, bébé qui a faim, le petit qui veut autre chose. Donc c'est vrai que tu es très dans le... Ouais, tu tu, tu n'as pas de temps pour toi. Je me rappelle que le seul moment où j'arrivais à me poser, c'était après manger où je pouvais faire un café. Mmh. Voilà, c'était vraiment le seul moment que j'arrivais à à avoir dans une journée. Hein. Tu vois pas les journées passer, c'est faux. Hein. Ah. C'est
0: vrai que les journées, les semaines, les mois... Ah, tu vois rien tu passer. Tu vois rien passer. Moi, j'ai repris le boulot, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Quoi. Je me suis dit, ah bon, déjà ah <rire> ouais, non, passé euh... Et, euh, et justement, avec ton corps, dans les mois qui ont suivi, tu dis que tu avais pris du poids. que ça a été euh, Comment tu as vécu après euh, cette relation avec ton corps Parce que maintenant, tu es maman, finalement. Donc euh, Est-ce que ça avait autant d'importance pour toi
1: bah, En fait, euh, ça a été c'est le regard des autres. Parce qu'après, moi, je sais pas quelque chose. Enfin, mon corps était ce qu'il était. C'était quand une fois que tu rentres. tu as beaucoup grossi. Tu as oh eu des oui, remarques Oui, j'ai eu des remarques. Ah, tu as quand même pris du poing de hein, ta grossesse. Hein. Tu n'as pas perdu. Hein. Je dis bah non, je suis. Merci. <rire> Merci, je ne l'avais pas remarqué. J'avais besoin de... de que vous me dites. Donc, c'est vrai que. Oui, non, ces remarques-là, moi, ça m'avait blessée, en fait. Mm. Parce qu'après, moi, je me sentais bien. J'étais maman. Euh, voilà, c'était. Voilà, mon corps aurait été comme ça, je ne vais pas non plus arrêter de manger pour leur faire plaisir à eux. Donc... Tu n'as pas cherché à faire de régime à ce moment-là bon, J'en ai commencé 50 000, hein, on va dire. Je pense que je les ai tous faits, régime. Voilà, après, c'est un état d'esprit. Comme je dis souvent, c'est je ne fume pas, je ne bois pas, mais j'adore manger. <rire> aimer manger, c'est aimer la vie. Hein. Voilà, ouais, Donc c'est vrai si... qu'après... Euh, après mon corps c'est vrai que le, le, mon, la, la chose avait comment je mange et comment je reçois la, la nourriture est différente euh, c'est vrai que j'ai des crises de boulimie ouais. des moments quand je ne suis pas bien mmh. euh, tu vois on a discuté à un enfant de mon corps pouf mmh. le soir euh, je suis allée dans mon frigo je, ouais. ah, ouais. ah oui ça, ça m'arrive encore pas ouais. souvent ouais. mais c'est vrai qu'il y a des moments où de stress ouais. euh, ouais. c'est juste d'ouvrir le frigo et de manger ah bah oui. Et ça me, ça me calme. C'est émotionnel. Et hein. voilà, donc c'est vrai que après je referme vite. Je ne sais pas bien, Sophie, mais bon, il est fait. Donc, j'assume, voilà. Et euh, et j'assume, ça veut dire quoi Ça veut dire, j'assume de manger aussi. Tu je... t'en veux pas, tu culpabilises voilà, pas. Voilà, de pas cu... Avant, je culpabilisais beaucoup. Eh oui. hein, ben parce que c'est vrai que sur ça, je culpabilisais beaucoup. Non, mais...
0: Euh... <rire> Je vous partage ce qui se passe. Allez, on veut du vrai, euh, dit ouais. My Better Self. Euh, donc on a eu les deux chats qui sont venus nous rendre visite. Et là, euh, un des chats vient d'arracher le micro de Sophie. Voilà, tout va bien. Mmh. Et euh, il est en plein milieu de la table. Il écoute. Euh, il a, il a beaucoup de euh, Sophie a beaucoup d'oreilles, ah, <rire> de, deux, deux, deux yeux sur elle. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est assumer. Tu disais, c'est, euh, c'est ne pas t'en vouloir, hein, ne pas ouais. culpabiliser.
1: Parce que j'avais tendance à culpabiliser et derrière. Pire, et c'est pire, parce que tu remanges. C'est ça, c'est un cercle
0: comprend. vicieux. Hein. Ah oui, c'est ça. Et euh, moi, j'ai remarqué que quand j'assume, comme toi, hein, ça, je, je pense que de manger et à fonction de ses émotions, ça arrive, enfin, euh, c'est normal, ça dépend de la place que ça prend dans ta vie, mais que par moment, tu as quelque chose d'émotionnellement fort et que tu as envie de plus manger, je pense que c'est tout à fait normal. Et effectivement, le fait de moins culpabiliser, j'ai remarqué qu'après... J'ai tendance à moins manger les repas qui suivent finalement. Et quand j'assume vraiment ma crise de boulimie, si on l'appelle comme ça, mais ma crise de, de folie de sucrerie si oui, on voilà. l'appelle de façon plus fun, oui. bah finalement le lendemain j'aurais peut-être moins envie de chocolat ou je, je, je suis même des fois capable de sauter un repas. C'est enfin, ça,
1: c'est totalement donc, ça.
0: Et c'est en ça que c'est sain finalement et normal oui. de, de, de manger de cette façon-là. C'est fou parce que tu m'as parlé des régimes et je me demandais, je crois que je ferai vraiment un épisode sur les régimes parce que, en fait, je réalise que, mais nous et les régimes, c'est une histoire de fou, en fait. Enfin, en les fait, je pense que,
1: ouais, on est en... enfin, les femmes sont en régime toute leur vie. Hein. Mais oui, moi j'ai essayé de compter combien de régimes j'avais fait. Parce qu'un homme, tu n'iras pas lui demander, tiens, tu fais un régime, toi
0: Ouais, bah, jamais, ça ne se demande pas. Enfin, tu on ne pense vois. pas à leur demander. Que, que nous c'est euh, bah, bah, nos ah, magazines là que tu as nous... à faire
1: un régime. Oh, as -ce ton, ton, ah, t'as maigri. Qu'est-ce que c'est, ton miracle uh -huh. ouais, es
0: C'est partagé. Vrai. Bravo, t'as perdu du poids. Ouais. As, tout ça, euh, oui. les magazines nous incitent à le faire.
1: C'est ça. Je pense que j'ai fait une quinzaine de régimes dans ma vie,
0: minimum ah.
1: ceux dont je me rappelle. Ah. Mais, euh... enfin, moi, il m'a coûté très cher, hein, le régime de mon, de mon mariage. Pourquoi Ah, bah parce que hein, j'étais voir un médecin, je faisais un peu style du Cannes, tu sais, ouais. ou du Camp, je ne sais plus comment on le dit. Wow. Et, euh, et, et puis il m'a bien vu venir. Hein. Donc c'est vrai que ses consultations étaient gratuites. Enfin, gratuites, euh, c'était remboursé par la sécurité sociale, hein, vu que c'était un médecin généraliste. Et en face, il avait sa femme qui avait un institut de beauté. Donc euh, voilà. Après, bon, bah c'est sûr, j'ai perdu 10 kilos en deux mois. Ah ouais hein, Voilà. Ouais. Mais j'ai dû penser, ouais, bien, euh, si ça. Et je dépensais 500 euros par mois hein. chez le Saddam. Mais c'est surtout que tu te dis, euh, je ne sais pas toi, mais
0: la plupart moi, des régimes que j'ai fait, globalement, j'ai repris les kilos. Ben, totalement. Mmh. En
1: fait, je pense que oui, il y a la clé, c'est juste... Euh, Et puis... F... Il n'y a même pas de clé, c'est aussi le budget, euh, malheureusement, qui rentre en compte. Mmh. Parce qu'on te dit, oui, il euh, faut bien manger, oui, mais ça coûte aussi oui, hein, de bien raison. manger. Hein. aussi c'est
0: un budget. C'est mmh.
1: un budget, euh, moi je vois, hein, si tu veux faire, euh, euh, tu as des enfants, toi, c'est quand mmh. même un sacré, un sacré coût et euh, on peut pas se tout le monde ne peut pas se permettre et je pense que oui il y a des moments puis même la facilité tu reviens du travail hop une petite purée euh, Un pâte voilà puis pâte et puis euh, voilà hein, c'est mm. tout
0: mm. et au
1: moins les enfants pleurent pas ils râlent pas ils <rire> mangent et vont ils dorment bien t'optimise ton temps sans prendre de tête
0: sans prendre <rire> la tête c'est euh, ouais, un sujet passionnant, le régime. Je, euh, je crois que je vais, ah je vais oui, la reposer. Ah oui, tu un bon sujet. Ouais, prochain, là, si mm. une d'entre vous euh, est spécialiste des régimes, experte des régimes et en a ras-le-bol aussi, parce que quand même l'idée, ce serait trop des alternatives, on en reparlera. Euh, tu nous as partagé euh, ta note de bien-être corporel aujourd'hui. Euh, comment tu es arrivée à te sentir mieux, finalement Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
1: tu, tu es autour des neuf euh, Déjà, j'ai été bien entourée. Euh, donc moi, c'est vrai que j'ai quand même vu euh, des psychologues, psychiatres. Euh, après, je suis tombée sur des personnes voilà, qui ne m'ont pas vraiment apporté grand-chose. Et là, dernièrement, euh, j'ai trouvé celle qui, qui a réussi vraiment à, à, à m'aiguiller, à, à me trouver femme, en fait. Parce que souvent, on avait tendance à me dire, tu fais plus femme-enfant. Euh, c'est quelque chose aussi qui était très blessant pour moi. Parce que, bon, bah, après, oui, enfin, peut-être. Et alors, voilà, même si j'ai envie de rester un peu, un peu dans l'idéal, le, dans le rêve. C'est vrai que les enfants, je suis très Disney. Euh, J'aime ce côté un peu irrationnel, de rester un peu dans cette magie. Euh, c'est voilà. ta personnalité, c'est Oui, voilà. Pas... Et c'est vrai qu'elle m'a permis de me trouver, de m'accepter telle que j'étais. Euh, elle m'a ouvert des clés, elle m'a donné des clés, elle m'a ouvert des portes. Euh, je n'avais pas conscience. C'est vrai que. Voilà, le fait de me dire, euh, vous ne pouvez pas mettre ce qui vous, vous est arrivé dans, un, dans, un, dans une boîte. Euh, c'est quelque chose, malheureusement, qui fait partie de vous. Euh, ça fait votre personnalité aussi. et Il faut l'assumer. Et c'est vrai que dès que j'ai pris conscience, parce que j'ai mis du temps, hein, comme je l'ai dit au début, euh, avant de vraiment en parler euh, sans pleurer, c'était très compliqué. Hein. Mmh. Et même à ma famille. Hein. D'ailleurs, s'il y en a beaucoup qui vont écouter le podcast, ils sont pas forcément au courant. Ah oui, d'accord. ouais donc tu en as parlé, mais pas à tout le monde et pas… Bah, c'est vrai que c'est comme je disais, c'est quelque chose de tabou. Euh, c'est vrai qu'il y avait aussi le côté psy à l'époque. C'était que pour les fous. Mmh. Euh, C'était que ceux qui avaient vraiment des soucis, qui fallait enfermer. Donc, c'est vrai que même dans ma famille, hein, j'avais un entourage qui disait ah, « Non, il ne faut pas qu'elle ait un psy, elle n'est pas folle. » Non, euh, contraire, heureusement, parce que c'est une personne extérieure. Ouais. Elle permet de, de voir des, des choses que tu ne vois pas et qui sont juste dans, devant toi, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est dit par une autre personne. Mmh. Et du coup, tu prends conscience de, pleine, de plein de choses. Bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a permis, bah, déjà, de voir que j'étais pas heureuse dans mon travail, euh, que, justement, me... j'étais en train de, de, de m'essouffler, que j'étais vraiment, voilà, ma flamme brillait plus. Oui, on n'a pas parlé de ce sujet-là, c'est mmh. vrai,
0: euh, sur ta, ton activité professionnelle, puisque du coup, tu
1: peux nous en parler un, oui. un peu Oui, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans un centre de lutte contre le cancer. Euh, ça me plaisait énormément. Après, c'est vrai que j'ai ai toujours aimé travailler à l'hôpital, d'être au service des autres. C'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Après, ça a été compliqué dès les grossesses. Mmh. C'était différent. Euh, D'ailleurs, j'ai ma cadre de l'époque, quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit très tôt que j'étais enceinte, vu que j'avais fait des fausses couches préférées, voilà, par sécurité, euh, qu'on m'allège un petit peu le travail, euh, la première chose qu'elle m'a dite, c'était euh, voulu. Euh, je suis restée tellement euh, sur le cul, <rire> mais c'est vraiment le cas de le dire, hein. je, je suis restée, mais euh, je me suis dit, oui, oui, très voulu. Euh, et voilà, donc après, je suis restée tellement surprise. Et puis, plus rien, quoi. Enfin, c'était vraiment... Ça n'a pas été aménagé ton... Pas non, du ton, tout. Ton donc après, enfin, je partais une heure avant. Voilà, ça, c'était sur notre convention. Bon, après, voilà, comme je disais, mon médecin, euh, je crois que j'avais cinq mois de grossesse, il me fait... ça Enfin, il me si dit, je te trouve fatiguée. C'est vrai que j'étais très blanche. Il me dit, je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Surtout qu'il me connaissait. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui qui reste assise, donc euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que je me posais jamais hein. au travail. J'étais, bah, je suis une active hein, au travail. Hein. Et alors qu'est-ce qui a fait
0: qu'il y a eu un changement euh, l'année dernière Enfin, il y a eu, c'est l'année dernière Ouais, c'est l'année dernière. Mais il y a
1: aussi, je voudrais revenir sur un point. C'est vrai que ouais. par rapport à la grossesse, ouais. euh, donc j'avais pris les six mois de congé parental, paternité, ouais. hein, maternité, et c'est vrai que j'avais repris le travail. Et euh, quand j'ai repris le travail, on m'a changé de service. Oh non Ouais. Euh, style pour te... Pu... Enfin, oui, moi, je l'ai compris comme une punition parce qu'on ne me mettait vraiment pas là où il fallait. Euh, D'ailleurs, j'avais vu le médecin du travail euh, trois mois après qui m'a dit « Mais jamais, on aurait dû vous mettre là. » Je dis bah, « dit ça aurait été bien de le savoir un petit peu avant. <rire> » oh. Voilà. Donc, après, on m'a remis dans le service. Ah oui Oui, qu'il qu fallait au début. Donc, j'ai mis quand même... Euh, ouais. Un... Et c'est là où, avec mon mari, il m'a dit « Écoute... Euh, si on voulait avoir le deuxième, peut-être se mettre maintenant. De toute façon, vu qu'avec tes, tes soucis, vu qu'on a mis du temps, on mettra du temps avec le deuxième. Il arrivait plutôt que prévu. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai que oui, c'était vraiment ce... ce, ce... Est-ce est qu'on dit mise au placard Oui, non, c'est vrai ça. que la grossesse chez les femmes, c'est quelque chose. Travail-grossesse, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est quand même grave. Je trouve qu'elle est... tu vois. Je ne comprends pas, c'est vrai que de suite... Et puis, je voyais, hein, j'avais des copines pareilles qui étaient enceintes, qui étaient en congé parental, en congé maternité, mais s'en prenaient prenait plein la tronche. Ah ouais. Je me disais, mais alors moi, qu'est-ce qu'on a dit sur moi C'était mal, mal, ah, mal perçu dans un milieu hospitalier. En, en fait, du moment que tu veux t'occuper de tes enfants, tu es mal vu. Mmh. Peu importe ton choix, euh, tu pas carriériste, on va dire, c'est parce que tu n'aimes pas tes enfants. Mmh. Et quand tu veux t'occuper de tes enfants, c'est... Euh, euh, non, pas, voilà. mmh. Donc c'est vrai que ce côté-là, moi je l'ai très très mal vécu ouais, au oui, niveau... Euh... Et d'ailleurs qu'après j'ai dit, j'ai pris trois ans. <rire> ah voilà, eh oui. Ah, oui, j'ai pris mes trois ans. J'ai dit, je ne vais pas retourner, ils vont me refaire le ah. même, euh, la même chose. Et c'est vrai qu'après, euh, je suis retournée travailler au bout de trois ans. Et je suis restée voilà, euh, jusqu'à l'année dernière. Enfin non, même cette année, hein, parce que du coup j'ai été licenciée ce matin, au mois de mai dernier. Euh, justement parce que euh, j'étais bon après j'étais en arrêt pendant longtemps j'ai fait un burn out euh, ah. j'ai vraiment remis j'étais pas heureuse j'étais pas bien c'est vrai qu'après le confinement euh, c'est quelque chose voilà, le, on va dire hein, le covid m'a vraiment permis aussi de, de voir ce point là euh, que je me donnais beaucoup à mon travail euh, que j'étais pas c'était voilà, un travail juste pour nourrir et j'étais pas j'étais pas bien en fait Simplement, c'est vrai que je l'ai... Et c'est là où voilà, mon psy a mis vraiment le, le doigt sur quelque chose. Tu travaillais beaucoup. Je travaillais à mi-temps. À mi-temps. Mais c'est vrai que euh, j'arrivais le matin, je ne savais pas ce que je faisais. Il y a des moments où je ne voyais pas la, journée, la matinée passer, d'autres où je cherchais mon travail. Euh, et y a, enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui qui n'allait allait plus parce que je voulais aussi progresser. J'arrive à 35 ans, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me former, j'ai envie d'autre chose tout simplement. Et c'est vrai que depuis que j'ai le blog, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, écrire tout ça. Donc euh, voilà, du coup, je me suis dit, allez, c'est... La psy m'a dit, Mais pourquoi vous ne faites pas ça en fait ça Ah, c'est comme ça que
0: tu as finalement... Euh l'idée de développer encore plus ouais, euh, grave ton influence ça, ça, du
1: coup elle m'a dit mais si vous pourquoi vous faites pas ça dit, bon bah, écoutez on va voir Essayez de me former ou du moins euh, voilà de, de voir un petit peu c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup écrire
0: écrire partager partager aussi, oui est-ce que tu fais euh... et euh, tiens justement en tant que influenceuse on parlait des injonctions dans le cadre du travail mais euh, en tant qu'influenceuse est-ce que tu subis les injonctions des réseaux sociaux ou au contraire, est-ce que tu trouves que les choses ont plutôt bien évolué
1: Ça a quand même bien évolué. Je trouve que, heureusement, la parole est, est ouverte maintenant. C'est vrai qu'après, après, comme tout, hein, il faut savoir bien doser, bien l'utiliser. Euh, mais c'est vrai que ça peut permettre de libérer la parole. Après, bien sûr, faire attention. Moi, c'est vrai que maintenant, mon fils arrivant vers le collège, je me pose énormément de questions, mais j'ai peur aussi parce qu'on sait justement tout ce, que, tout ce que peut engendrer les réseaux, les écrans, la méchanceté. Mmh. Et c'est vrai que tu es dans l'optique de, pr de protéger aussi. Ouais. Donc, c'est compliqué. Je je regardais, là, je n'ai pas hâte. Je regardais tout à l'heure le hashtag ZADgirl. Si tu as vu une vidéo qui
0: présentait ce hashtag, où c'est la femme parfaite, euh, qui dit comme euh, elle boit ses jus détox, elle fait le sport, elle fait du développement personnel, prendre soin d'elle, sur le papier très bien, hein, oui. mais qui est finalement très culpabilisant pour les femmes, qui fait l'effet inverse en fait, euh, de, ouais. au lieu d'inspirer et de donner envie de faire pareil, bah, les femmes euh, se sentent mal en voyant ce type de femme faire tout parfaitement, et quand un effet néfaste, euh,
1: bah, c'est clair.
0: Et, euh, et toi, dans, dans, dans ton style, dans ta façon d'aborder les choses sur les réseaux, est-ce que, euh, par exemple, il y a des différences avec les autres influenceuses
1: Comment... Oui, oui. Bon, après, tu as beaucoup de... C'est rare. Enfin, moi, je trouve... Bon, maintenant, il y a... Voilà. Mais c'est vrai que des femmes rondes euh, qui sont pulpeuses, euh, ça commence à arriver sur Instagram. Ou du moins, ça, on commence à les montrer. Moi, c'est vrai que j'en suis plusieurs. Et c'est des femmes, voilà, qui sont... Mais pour moi, très... très euh... Inspirante. Inspirante, merci. Très inspirante, parce mmh. que voilà, elles, elles ont peur, elles s'assument telles qu'elles sont, mmh. et justement, ce n'est pas parce que tu es, euh, tu es ronde que tu ne dois pas te montrer, que tu ne dois pas être heureuse, tout simplement. Et c'est vrai que, de ce côté-là, les réseaux, c'est bien, mais je trouve qu'on a encore euh, du travail à faire. Mmh, c'est certain. Euh...
0: On fait aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant. Mmh. Hasard du calendrier, mais ouais. euh, c'est... Euh... Et euh, quel conseil, toi, tu donnerais aux parents pour protéger leurs enfants des agressions sexuelles
1: D'en parler, c'est la parole. Euh, moi, c'est vrai que les enfants, depuis qu'ils sont euh, en âge de comprendre, euh, dès la maternelle, hein, euh, je leur expliquais que leur corps, c'était leur corps, qu'il fallait... Que personne n'avait le droit de les, tou de les toucher, euh, que ce soit même nous, parce que c'est vrai que nous... Euh, euh, je, je leur dis euh, que s'il y avait quelque chose, absolument de nous le dire, mmh. qu'on ne craignait rien, euh, moi, c'est vrai que c'était la première chose que je leur ai dit, c'est que papa et maman, vous inquiétez pas, on ne on peut, on peut, on peut rien leur faire. Euh, et puis, voilà, surtout parler. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, même si on en a parlé il y a une semaine, eh ben, on en reparlera encore et encore, mmh. pas trop non plus, mais il faut en parler quand même régulièrement. Parce que des fois, les enfants, entre eux, et puis des, fin, voilà, ils oublient aussi, hein. Ouais. C'est la prévention, de toute façon, pour moi, la prévention, c'est la clé de tout. Peut-être, vous raison, leur dire qu'ils sont en sécurité mmh. et
0: effectivement euh, euh, libérer ce, ce, ces espaces de parole pour que puissent... et puis de leur dire qu'il y, y a des
1: adultes qui sont méchants, il y a des mmh. enfants qui sont méchants aussi, mmh. hein, qu'il faut faire attention et surtout de le dire, surtout mmh. dire. Moi, je leur ai toujours dit que du moment qu'ils me disent la vérité, je peux tout entendre. Ils seront jamais punis. Voilà. Donc, euh, qu'ils aient tort ou enfin, voilà, à, tort ou à raison. Moi, voilà, pour moi, c'est du moment qu'ils me disent la vérité, il n'y a pas de souci. Il y a un livre
0: pour les enfants en bas âge de Dolto, Catherine Dolto, mm. et qui s'appelle, je crois, Respecte ton, de ton corps. corps. Tu ouais. le connais, je
1: le connais. Hein. Ouais,
0: je l'ai acheté à mon fils. Je le trouve génial mm. parce que je trouvais qu'il abordait les choses j'aurais pas pensé à en parler de cette façon-là. Et enfin, euh, je lis très régulièrement. Il me le réclame d'ailleurs, et euh, je trouve qu'il dit bien les choses, mm. dit bien. Euh, que si quelqu'un te dit de garder un secret, que tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est que c'est bizarre et faut justement en parler. C'est ça. Enfin, il est très bien fait. Je vous le conseille. Euh, ouais. Je le me mettrai en bio. Euh, oh
1: ouais. Non, il bien. est très bien fait. Et mmh. puis, ça permet aussi voilà, de parler. Si on n'est pas à l'aise, le livre, c'est aussi super. Oui. Hein, moi, il y a sur plein de sujets. Hein. Avec les garçons, c'est vrai que la lecture, ça emmène plein de discussions et c'est vrai que c'est agréable. Tout à fait. Et à moi, il n'y a pas de sujet tabou à la maison. Bravo.
0: Merci pour ton témoignage. Ouais, euh, merci à toi. C'était euh, passionnant de t'écouter. On aurait pu continuer des heures. <rire> oui. J'ai encore plein d'idées. Allez, en off, on va continuer. Ouais. Je mettrai l'adresse de ton blog et ta page Instagram en commentaire de cet épisode. Euh,
1: merci pour ton partage. Merci pour tes confidences. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie d'ajouter quelque chose. Bah, en tout cas, un énorme merci parce que c'est un exercice pour moi. C'est vrai ouais. que là, ça m'a fait du bien euh, bah, de pouvoir me livrer, de pouvoir en parler. C'est la première fois. Où euh, je suis aussi euh, libre d'en parler euh, c'est vrai qu'à l'époque et encore, hein, c'est vrai que j'ai tendance à croire que c'est ma faute qu'il faut que je le cache mmh. et là de pouvoir bah, en parler de pouvoir me libérer euh, bah, c'est voilà, un premier pas pour moi mais mmh. un grand pas
0: un grand pas, bravo oui. pour merci ton courage et pour... merci pour ton partage c'est un merci honneur de t'avoir accueilli pour parler de ça ensemble
1: belle continuation merci beaucoup
0: Et voilà, cet épisode 5 est terminé. J'ai été très émue en le réécoutant et j'espère que son témoignage te permettra à toi aussi d'aborder ce sujet difficile si tu es concerné et aux mamans de trouver les mots pour continuer la prévention auprès de tes enfants. Je sais que l'écoute de son histoire peut déstabiliser, révolter ou mettre mal à l'aise. En tout cas, c'est une vraie belle rencontre avec Sophie. Nous avons passé un superbe moment ensemble et j'espère que toi aussi pendant cette interview à cœur ouvert. En attendant de te retrouver pour l'épisode 6 de Mon corps et moi, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute habituelle. Je te rappelle aussi que ce podcast est un projet associatif et que le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager avec tes amis ou de lui laisser un avis sur Apple Podcast. C'est peut-être déjà fait car vous êtes nombreuses à avoir pris le temps de donner votre avis. Merci beaucoup à toutes. Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très vite